0: Salut tout le monde Ça marche pas Ouais, ça marche. Bonjour, bonsoir. Euh, nouveau live dans les coulisses de Céramiste. Aujourd'hui avec Emmanuel, qui je l'espère va nous rejoindre très bientôt. Euh, petit rappel, euh, moi ça va faire trois ans que je fais de la céramique. Je suis allé chercher ma toute première euh, photo. Euh, la tout, toute première photo d'une de mes œuvres. Euh, enfin, j'ai vu mettre des guillemets, mais si c'est bon. En tout cas, c'est une belle assiette en terre mêlée. Il faut que je la partage. Ça me fait marrer. Et c'était il y a trois ans, euh, presque exactement. Et, euh, et ben moi, en fait, j'ai vu que sur Instagram, il y a plein de chouettes. Euh, il y a plein de chouettes. Et j'avais envie de leur demander eux comment ça s'était passé, euh, leur chemin, euh, leur parcours, euh, s'ils pouvaient me partager des astuces. Euh. Salut, Emmanuel.
1: Salut. J'entends, mais je ne sais pas si on me voit, en fait.
0: Ouais, là, euh, on ne te, te voit plus, mais on t'entend bien. Pendant que tu gères ta technique, je finissais ah. juste de raconter que euh, c'est euh, des lives où euh, on découvre le parcours de céramiste comme le tien. Euh, moi, j'avais envie de savoir comment euh, on chemine en tant que céramiste, les hauts, les bas, et peut-être des conseils, des astuces, et un peu les coulisses. Et Emmanuel, tu acceptes de participer à l'exercice ou au jeu
1: Tout à fait. Tout à fait. En fait, ça me fait euh, ça me fait bizarre parce que moi j'ai jamais fait ça mais j'ai trouvé que la proposition elle était euh, sympathique et, euh, et je me suis dit bah pourquoi pas euh, pourquoi pas partager avec tout le monde euh, ce que moi j'ai pu traverser euh, les difficultés ou ou les grandes joies aussi parce qu'il y en a pas mal. Trop bien. <rire> Donc euh, voilà.
0: Pour poser le contexte, euh, aujourd'hui, ça fait combien d'années que tu fais de la céramique
1: Alors, euh, je fais de la céramique depuis, je crois, euh, toute petite. <rire> ah ouais euh, Je pense que je, je suis un peu tombée dedans quand j'étais enfant, parce que je jouais beaucoup avec de la terre glaise ou des trucs comme ça. Enfin voilà, j'avais déjà un peu tout le temps les mains dans la terre. Et, euh, et en fait, après, euh, voilà, c'est surtout dans les années 90 en fait, que j'ai vraiment euh, démarré la céramique. Euh. Tu
0: te rappelles de ta première rencontre, la toute première fois Alors, tu disais petite, tu avais déjà la main dans la mmh. terre, mais la première fois où tu as rencontré un tour ou que tu as fait un cours de céramique, euh, c'est quoi
1: La première fois, ouais, je m'en rappelle. Euh, bah, D'abord, la, la première fois que j'ai vraiment rencontré le tour et la terre, ouais, c'était, euh, je pense, 1992, et euh, à, à une école qui s'appelait Olivier de Serre, enfin qui s'appelle toujours Olivier de Serre et qui avait à l'époque un BTS d'art céramique. Mmh. Et euh, c'était des vieux tours à pied. Et ça a été mes premiers débuts et difficile apprentissage du tour sur le tour à pied.
0: Mais et du coup, tu, je... tu, donc tu appuies manuellement sur une pédale Non.
1: Non. Alors, non, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il on... y a la girelle, un axe, et sous la girelle, on a une grosse roue. Alors là, c'était des roues en bois avec des lestes en fonte. Non. Et on lance la roue avec le pied en donnant un mouvement euh, comme ça de, de va-et-vient. Donc, il faut lancer très, très vite pour qu'il y ait un peu d'inertie. Et, dès... et ensuite, on arrête de, on arrête, de... on pose ses pieds sur les côtés. Et là, on commence à centrer. Et après, il faut relancer le tour. Donc, c'est. Vraiment pas facile pour démarrer.
0: Marrant. Du coup, euh, si, si j'essaie je, de comprendre comment tu es tombé dans la céramique, tu me dis depuis toute petite, en fait, c'est tes parents qui t'ont fait jouer avec de la… Et puis, pouf, ça, ça a l'air d'être une vocation, parce que tu as directement bah, fait des études pour ça, non
1: En fait, non, ça a été… Euh, il a fallu que je, je me remémore un peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un parcours… Voilà, je suis dans une famille où il y a beaucoup de beaucoup de place à l'art et à l'artisanat. Donc, ça déjà, c'est une grande chance. C'est que moi, j'ai eu des parents qui ont validé, cautionné, que ce soit pour moi ou pour mes sœurs. Et euh, du coup, voilà, moi, je, je, au début, je pensais que j'avais envie de faire de la publicité comme tous les jeunes qui se lancent dans les métiers artistiques. <rire> et puis, j ça ne me correspondait pas du tout. Donc, j'ai démarré euh, en, à l'école estienne pendant un an. Et là, j'étais très, très déçue de ce que j'y faisais. Et non tu pas l'école. Moi, j'habitais dans les Yvelines, mm -hmm. mais du vers Rambouillet. Alors, je ne sais pas mm -hmm. si ça parle à beaucoup de gens. Et, Et du coup, il euh, y a des anciens élèves en fait qui sont venus présenter les autres écoles parce que quand on est dans les écoles d'art appliqué parisiennes, euh, euh, on a un moyen de passer d'une école à l'autre. Donc, en fait, il y a les quatre, on va dire, grandes écoles euh, se donnent des ponts à mm -hmm. leurs élèves. Et il y a des élèves de, de, de céramique d'Olivier de Serre qui sont venus nous présenter leur peau. Et ça a été euh, voilà, comme une révélation. Que, en fait, ça... Mais c'était plus qu'une révélation, c'est que tout un jour, c'était une reconnaissance. Que je me suis dit, mais en fait, c'est ça pour... mais Qu'est-ce que je fais là <rire> Et du coup, je suis partie. Et je suis partie et je suis arrivée à Olivier de Serre dans, dans ce BTS de céramique. Euh, au début, en me demandant un peu ce que je faisais là quand même. Parce que je, je me suis dit, mais je suis partie sur un coup de tête, c'est n'importe quoi. Et en fait, non, ce n'était pas du tout n'importe quoi. C'était très intuitif, mais c'était très vrai. Ah, génial. En fait. et... Vas-y. Donc, voilà. Donc, et c'est avec le temps, en fait, je me suis rappelée que oui, bah, quand j'étais petite, je faisais des théières et des tasses en glaise. Euh, mmh. Je faisais sécher sur, euh, sur un petit muret. Que, voilà, je... c'était déjà là, quoi. Il y avait déjà un truc parce que je continuais à faire des théières et des tasses en glaise, en fait.
0: Ah, c'est trop cool. Donc,
1: c'est euh... vraiment… Voilà, je pense que ça a toujours été là, quoi.
0: Tu euh, aujourd'hui dans ton quotidien de céramiste, euh, c'est ton métier à temps plein, tu dirais
1: C'est mon métier à plus que temps plein quoi. Ah. C'est euh, okay. H24 7 jours sur 7. Ah ouais. C'est ouais, ouais ouais. Donc tu tu
0: produis des pièces et mmh. tu donnes des cours, c'était deux euh, grandes activités.
1: Alors, moi, je ne fais que de la production-création, en fait. Mmh. Euh, j'ai donné des cours au début parce que ça m'a permis de payer les charges de l'atelier, d'avoir un petit revenu euh, mensuel. Parce que c'est vrai que quand on vit que de sa production, ce n'est quand même pas toujours très simple, surtout au début. Euh, parce que pour, pour euh, revenir sur quelque chose de très concret, euh, euh, après les études, j'ai fait euh, plein de métiers. Mmh. Et je suis revenue à la céramique en 2008 où là vraiment j'ai démarré, j'ai posé ma société et je me suis dit bon bah, maintenant j'arrête de tourner autour du pot, comme on dit. Mmh. J'y vais vraiment, j'y vais vraiment et je, je m'installe et je monte mon entreprise. Donc en fait, moi en tant que céramiste professionnel, ça n'existe que depuis 2008-2010, voilà, mmh. le moment où j'ai fait la transition. Et euh, du coup j'ai oublié la question.
0: Non t'inquiète, <rire> au début tu as fait un peu des cours, mais là où voilà, es 100% ça. dans la création… Voilà. Euh... Pendant
1: cinq ans j'ai fait des cours. Et là, maintenant, je ne fais plus que de la création et, et de la vente de mes pièces.
0: Et donc, euh, tu crées, tu vends. Tu vends euh, à combien de pourcents euh, en ligne versus euh, en marché ou autre ah.
1: oh, Moi, je pense que je fais… À la grosse louche, euh, je
0: suis curieuse de la, savoir. À la grosse louche, ouais, ouais, ouais. Euh,
1: je dirais euh, 85% en marché et salon. Ah, ouais. euh, Peut-être… Euh, 10% en boutique mmh. et peut-être 5%, peut 5 euh, en ligne quoi.
0: D'accord. Ah ouais, donc, donc j'imagine que en plus de créer, tu es souvent sur la route.
1: Tout ouais. En fait, oui. Euh, j'essaie alors moi j'essaie d'avoir environ 12 dates par an. Ce qui est euh, lourd quand on est tout seul quand même parce que faut produire, bah, faut produire, faut y aller, faut revenir, faut recommencer. Donc euh, c'est c'est un rythme assez soutenu. Et euh, du coup, ça oblige aussi à sillonner toute la France parce que moi, autour de chez moi, même si je suis en Ile-de-France et qu'il y a des petites choses, ben, il faut quand même aller voir, euh, aller distribuer ailleurs si on veut vraiment avoir euh, une zone d'achalandise euh, qui permette de vivre, en fait. Mmh. C'est surtout ça. C'est que moi, si je reste dans mon petit coin ici, euh, moi, je suis... alors je suis dans les Yvelines, c'est la région parisienne, mais il euh, n'y a pas suffisamment de salons pour pouvoir euh, euh, bah, générer un salaire mensuel avec lequel on peut vivre décemment. Donc
0: il faut bouger. Ok. Et, et, euh, et toi tu as fait ce choix-là plutôt que de faire des cours parce que j'entendais que apparemment faire des cours au début et encore aujourd'hui euh, te permettrait d'avoir un modèle économique plus 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 quoi plus simple. Et j'entends que tu.
1: Euh... Ouais. Euh, non
0: pas va Ouais mais j'entends je, bon. <rire> que tu fais le choix euh, euh, d'une je, je crois qu'en fait ma, ma vraie question ou peut-être mon mon, mon... Ce sur quoi j'aimerais ton retour, c'est qu'à t'entendre, moi, je me dis, ah ouais, je ne serai jamais céramiste qui vend ma production. Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui se disent, ah ouais, donc en fait, tu as l'air d'avoir le courage, l'assiduité pour une fois tous les mois, en travaillant 7 jours sur 7. Et alors là, moi, ça me décourage. Non, mais je me dis, ah donc, il n'y a pas de modèle économique quand tu es céramiste si tu n'es pas prof. C'est quoi ta réaction
1: euh, J'entends. <rire> je, alors oui, ce n'est pas le choix de la simplicité, ça c'est sûr. Mais euh, moi, je me suis rendu compte que… Alors les cours, euh, je trouvais ça assez chouette parce que j'aime bien être dans le partage avec les autres, mais le fait de donner des cours hebdomadaires, en fait, moi, ça m'use. Et mmh. du coup, je trouve plus de place à la création parce que je pense que je, quand je suis avec des élèves, je donne tout. Mmh. Et après, après j'arrive plus à, à être moi dans un, un système de création. Et pour créer, il faut... Enfin, euh, pour moi, en tout cas, il faut, faut avoir quand même beaucoup de place dans sa tête, beaucoup d'espace de, mmh. libre. <rire> Parce que sinon, on est en, sans arrêt euh, pressé ou vide. Et du coup, il euh, n'y a, a, a plus de place à l'imaginaire.
0: Ouais, Et pour moi,
1: c'est important d'avoir ça.
0: Ouais, ça me parle vraiment.
1: Souvent. Et c'est vrai que les cours, alors, euh, le, ce qui s'est posé comme difficulté aussi, ça a été une difficulté familiale. C'est-à-dire que je donnais des cours le samedi, un samedi sur deux toute la journée. Mmh. Et les autres week-ends, bah, souvent, j'étais en exposition. Mmh. Et je donnais des cours le mercredi et le mardi soir. Et, et bah, avec une famille, enfant, mari, maison, il euh, y a un moment, euh, maman, elle n'est jamais là. Mmh. Et c'est pas conciliable. Donc, euh, pour moi et pour le confort de tout le monde, euh, je me suis dit, bon, je vais passer à autre chose. Ce qui est bien, c'est que ça incidait aussi à un moment où euh, j'ai eu la chance d'avoir des boutiques qui sont venues me demander. Mmh. Et du coup, en fait, ce... la transition s'est faite comme ça. Il y a eu une, une année un peu difficile, mmh. mais après, en fait, les boutiques ont pris la place des cours. Okay. Et moi ça, moi, ça me convient mieux comme système parce que c'est vrai que je j'aimerais faire des ateliers Souvent, on me demande est-ce que vous ne voulez pas organiser un atelier sur une semaine J'aimerais le faire, mais techniquement, là, je n'ai pas le temps. Mmh. En fait, je ne saurais pas comment faire. Ouais. Et, et puis, euh, après, quand je dis que je travaille euh, H24 7 jours sur 7, euh, bon, c'est peut-être un peu exagéré. Il y a des périodes. Quand, quand vraiment j'ai beaucoup de salons, euh, par exemple sur la fin de l'année, mmh. des moments comme ça, euh, effectivement, je suis euh, dans un tunnel, je dirais, entre septembre et la fin décembre. ok là, euh, je, mais il y a d'autres moments dans l'année où c'est beaucoup plus calme. Okay. Par exemple, la période janvier, février, mars, pour moi, c'est une période où il n'y a pas de salon, je suis en production dans l'atelier, mais c'est beaucoup plus cool quand même. Mm -hmm. ouais, Donc ce n'est pas, pas tout le ouais, ouais. temps à fond. Tu m'as fait un mais peu Mais par peur. contre, oui, non, mais j'en je, je, je ai bien conscience. Par contre, c'est vrai que je pense que tous les céramistes ont toujours, de toute façon, une moitié de leur cerveau qui est dans l'atelier en train de se demander ce qui s'y passe, ce que je dois faire,
0: qu'est-ce ouais. qui sèche,
1: qu'est-ce que j'ai pas émaillé, qu'est-ce que j'ai je... qu que oublié un truc.
0: Ou... Ouais, moi je suis. Donc, je suis aussi, je suis céramiste et je suis aussi coach et podcasteur et j'ai l'impression que j'ai des bouts de cerveau un peu partout et je crois On que tout ça. professionnel d'ailleurs des, des personnes qui ont la chance d'aimer leur métier garde un petit morceau de, de cerveau qui tourne. J'ai mmh. oublié de dire euh, euh, que les personnes qui nous ont rejoint et qui euh, écoutent, déjà sont les bienvenus. Mais aussi, elles peuvent participer. Elles n'hésiteront pas, si elles le souhaitent, à mettre des petites questions soit dans la barre commentaire, soit il y a une petite bulle avec un point d'interrogation. Euh, je vous invite à, à favoriser la petite bulle avec le point d'interrogation parce que ça permet que la question reste sur mon écran, euh, car sinon elle disparaît. Et vous pouvez aussi, je crois qu'il y a un cœur en bas à droite, si vous voulez euh, euh, dire à Emmanuel à quel point elle est chouette, euh, mais n'hésitez pas. Euh, J'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton, Alors, que ton art, tisana. Est-ce que toi, Emmanuel, tu te sens plus artiste, plus artisan, artisane
1: Artisane, ça, ça se Merci. dit.
0: Merci. <rire> euh, 50-50, où en es-tu de ça
1: Alors, euh, c'est une question qui est difficile, je trouve, parce qu'elle revient souvent. Euh, je pense que les artisans, la plupart, en tout cas les artisans, je veux dire d'art, parce que c'est quand même une niche un peu à part, euh, on a tous un espèce de complexe d'infériorité par rapport à l'artiste avec un grand A. Et je pense que c'est quelque chose de très culturel. Mmh. Moi, personnellement, plus ça va, plus j'assume le fait que je suis une artiste. Voilà. Mm -hmm. certes je, je vis avec un artisanat je fais des bols des théières, mais euh, avec la même démarche je pense que euh, la plupart des artistes je ne ah fais non, pas Emma, tellement de différence bah ouais. avec, euh,
0: avec d'autres créateur. mais moi de toute façon je suis voilà, je, je, je ne suis pas objectif mais là je suis très subjectif chaque personne que j'interviewe pour moi est un ou une artiste et artisan, artisane les deux se mélangent et alors toi je suis obligé, à moins que ce ne soit pas toi qui ait fait cette pièce que je vois là sur mon écran, euh, une superbe photo sur ton Instagram publiée le 17 décembre 2021 de, 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 ce, de ce petit personnage, Camilliane.
1: Ah oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est oui, toi qui as fait ça Oui, c'est ça. Alors, oui, si oui, tu me dis aussi. que tu n'es
0: pas une artiste, je raccroche.
1: Non, mais parce qu'en fait ça, fait, ça fait peu de temps que je, je me suis autorisée à faire de la sculpture.
0: Bravo. Donc là, c'est ça euh... pour décrire pour les gens qui, euh, qui, bah, qui, puisque personne ne peut voir la photo dont je parle. Est-ce que tu veux la décrire ou est-ce que tu veux que j'essaye C'est un petit personnage, alors petit, je saurais pas dire la taille. Il un fait
1: 30, 30 cm à peu près.
0: 30 cm. Euh, avec des, des petites oreilles, il a l'air d'être dans un sorte de... Oh, je suis nul à la description, j'allais dire un sorte de sac de couchage, mais ça ne vend pas du tout bien ta pièce qui est magnifique, avec des cornes. Il y a un petit côté féerique. Ouais. Et il, il n'est pas dans un sac de couchage. Euh, mais euh, euh, donc ça, ça c'est nouveau pour toi parce que tu parlais là de bol, de, de théière. Je les vois aussi sur ton profil. Et là, je vois cette série absolument magnifique. Alors vraiment, euh, oh il y en a un là. autre là avec des grandes <rire> cornes et tout. C'est super. Oh, tu merci. veux en dire quelques mots
1: euh, Bah Déjà, je suis hyper touchée <rire> parce que ça me fait, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des retours positifs sur ce travail-là parce que euh, moi, je, longtemps, je me suis sentie pas du tout légitime à faire de la sculpture. Et euh, quand je pensais à sculpture, j'avais l'impression qu'il fallait obligatoirement faire des choses euh, très conceptuelles, très minimalistes, euh, très sur une recherche d'émail ou je sais pas. Enfin, des choses que moi, je vois pas dans, dans des expositions qui me touchent aussi. Et mmh. je me dis, oh là là, mais ça, c'est de la sculpture céramique. Et, et je me sentais pas du tout légitime à me laisser aller à, à cet univers... Euh, euh, très, très manga parce que c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu parti de là au départ de, de l'univers d'Ayao Miyazaki ah. de Totoro de tout cet univers là en fait, voilà, c'est un peu parti de là au début et je me sentais pas légitime de présenter ça en tant que sculpture et, euh,
0: parce que ça détonne a... assez de, de ton style habituel, donc si je remonte dans le fil de ton Instagram et on a Kui95 qui dit « elles sont superbes en effet » Nous sommes deux, <rire> du coup, Emmanuel. Enfin, merci euh, beaucoup. Et c'est vrai que ça détonne, mais pour moi, très positivement, euh, de ton style euh, de, de, de vaisselle. Est-ce que tu pourrais me parler de On va parler des deux, du coup, de ton. Si tu devais présenter ta céramique, donc ta vaisselle, est-ce que c'est un joli mot Est-ce que tu veux en dire un autre ta bol, euh, bol, non, de... vaisselle en Ça fait, te va
1: euh, Ça me va, c'est la vaisselle. Okay. Euh,
0: <rire> en un mot, ça serait quoi si on devait dire la vaisselle d'Emmanuel ta, ta, ta touche, ta patte, en quelques mots, ça serait quoi
1: En quelques mots, alors, euh, je dirais, euh, euh, c'est une vaisselle contemporaine, euh, légère. Mmh. Euh, euh, je, je crois assez sensuelle, parce qu'en fait, on fait souvent des retours sur, sur ce travail-là et voilà, il y a des mots qui reviennent féminin, sensuel, douceur, légèreté. Donc, c'est vrai que moi, quand je le travaille, je ne mets pas forcément tout ça dedans. Enfin, je n'y pense pas. Mm -hmm. Mais euh, je, je sens que c'est ce qu'on en perçoit beaucoup, surtout quand je suis sur les salons et que du coup, toute la gamme est présentée ensemble. Il y a une espèce mm -hmm. d'apaisement général et de grand calme qui émane de cette vaisselle-là.
0: Ah, super, Donc, voilà. génial. On a Véro euh, qui met un commentaire. Emmanuel est une véritable artiste.
1: Ouais, merci. Je sens que je ne suis pas
0: seule dans l'équipe. <rire> ok. Euh, tu, as une, tu, as une, tu as justement un bol à nous présenter, je crois.
1: Oui, 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 tout à fait. Est-ce que
0: tu peux me le montrer et me le décrire Donc, certaines personnes nous écoutent en podcast.
1: Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Là, moi, je le un... vois moi. bien.
0: Je veux bien que tu moi, le montes je... un tout petit peu. Merci.
1: Voilà. Alors, moi, je ne le... le vois pas bien parce qu'il y, a... y a plein de choses écrites. Donc, du coup, je. je... Voilà. Donc, c'est un bol en grec qui a été tourné. Euh, il est, je vais vous montrer l'intérieur, voilà, Le il est émaillé va euh, bleu vert à l'intérieur, c'est un émail satiné, et euh, à l'extérieur, euh, voilà, il y a tout ce travail de petites gravures que je fais avec une mirette
0: mmh.
1: et qui donne, euh, voilà, une vibration en fait. L'idée c'est pas de c'est pas d'aller faire une, de, de raconter quoi que ce soit sur euh, sur l'extérieur, de faire quelque chose d'anecdotique. Euh, je pense qu'on on sent que c'est c'est très végétal, que c'est quelque mmh. chose de naturel, et ça tient plus de la texture que euh, que d'un décor. Voilà. Okay. Et en si... fait, voilà, pardon. Pardon, vas-y. <rire> vas non non non, c'est bon. C'était
0: pour décrire. Moi, euh, 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 plus que des gravures, j'ai l'impression que c'est des, c'est une série d'encoches.
1: Oui, Et c'est plein, plein
0: d'encoches. Donc, c'est des centaines de, mi de mini-encoches. C'est ça. Euh... Des, centaines,
1: des centaines, parfois des milliers en fonction des pièces.
0: C'est ça. J'allais Mais... dire, ça, 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 ça a l'air d'être super minutieux. Commentaire un peu débile. C'est très minutieux. <rire>
1: <rire> Alors, c'est très minutieux. Euh, souvent, on a l'impression que ça prend énormément de temps. Alors, oui. je ne vais pas nier, ça prend du temps. Mais il euh, y a... Y... Enfin, moi, j'ai un geste assez rapide et du coup, euh, oui, ça prend du temps, mais c'est pas non plus. Je passe pas quinze jours sur un bol. Hein, mmh. Finalement, moi, je trouve que je vais assez vite à, à le faire quand même. Ce qui est problématique, c'est sur des grosses pièces où là, ça devient un peu difficile parce qu'il y a une histoire de séchage, qu'il faut gérer mmh. la, vraiment la texture de la terre. Il y a, y, a, y a un moment pour le faire et avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Donc, et c'est plutôt est... cuire,
0: c'est quand euh, c'est encore. Euh... c'est
1: cuire euh, c'est cuire un, un, un petit peu dur alors parce que le cuir, ça va pas durer un peu mais c'est vraiment cuire euh, il faut surtout pas que le copeau il colle et mmh. voilà et il faut pas qu'il casse non plus donc il y a vraiment un, wow. un petit un moment où faut le faire super et et c'est très en fait c'est très zen à faire il y a, enfin moi j'y trouve beaucoup de euh, de calme il y a un côté un peu hypnotique à faire ce travail là aussi c'est je mmh. plonge dans mon bol et et je suis euh, je suis dedans, après, je... des fois, je ne vois pas... pas le temps passer. Alors, peut-être que c'est pas que j'ai l'impression que ça va vite. Mais, ah, Mais on... bon, voilà. On a
0: Nathalie qui dit « J'adore tout, de la vaisselle au Kami. » K-A-M-I. Donc, les ah, Kami, oui. je crois comprendre. Alors, je suis désolée, moi, je ne connais vraiment pas le milieu des mangas. Est-ce que tu peux m'expliquer Le Kami, K-A-M-I, c'est le nom que tu as donné à tes personnages ou c'est un nom C'est à... quoi un Kami
1: Alors… Alors, un kami, euh, je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce que c'est ce, euh, un nom japonais mm -hmm. qu'on qu donne à, à des divinités euh, on dit, euh, animales, souvent. Euh, voilà, les, les japonais, ils ont entre autres la religion Shinto qui est très animiste et dans laquelle on va retrouver… Alors, il peut y avoir les yokai, il peut y avoir plein de petits, plein de divinités diverses et variées qui ne sont pas toujours très belles. Et il y a entre autres les kami. Et euh, les kamis, ils peuvent prendre la forme de d'être euh, plus ou moins animal, plus ou moins végétales, qui peuvent être euh, alors soit des réincarnations de, de de personnes qui seraient mortes dans la région, soit mmh. une entité purement naturelle. Et ce sont des personnages qu'on retrouve beaucoup dans les dessins animés justement de Miyazaki, sous forme de, Shiro. Euh, de Totoro, Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, ouais. toutes ces divinités là sont, sont euh, euh, alors après, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je ne connais pas tout, mais ce euh, sont euh, voilà, des, des camis de la nature. Et, comment euh,
0: tu comment as, as eu cette idée-là Comment t'es arrivé sur ce chemin-là
1: Alors, euh, par hasard, euh, j'ai participé à une exposition euh, à bouron marlotte il y a, je, je crois qu'il y a 4, 4 ou 5 ans, ça. Et euh, le le, je crois que l'invité d'honneur, c'était le Japon. Et on nous avait euh, proposé, enfin, on nous avait invité à, à un peu customiser nos stands. Alors, soit, soit que notre stand inspire le Japon ou alors qu'on fasse des pièces typiquement sur ce thème-là. Mmh. Et alors, je n'étais pas du tout inspirée. <rire> Mais mmh. alors, pas du tout. Je ne je voyais, euh, voyais pas quoi faire ni sur mon stand. Alors que tout le monde pense que mon travail est d'inspiration asiatique. Euh, je, moi, je ne voyais pas du tout. <rire> et, et en fait, j'ai acheté, acheté un livre de voyage sur le Japon pour mmh. euh, voir un peu, me familiariser. Et je suis tombée, il y avait toute une rubrique sur les artistes japonais et il parlait euh, des artistes et des religions. Et c'est là que je découvre la religion Shinto. Et dans la religion Shinto, dans, dans l'exemple que je lisais, il citait justement euh, Miyazaki comme étant. Euh, comme utilisant euh, ce, ces personnages-là, euh, les kami dans, dans ces dessins animés et dans ma tête, ça fait tilt. Mais c'est bien sûr, c'est ça qui me plaît en fait dans le Japon. Moi, mmh. en Japon, à moi, enfin, mon inspiration japonaise, elle se trouve là, dans ces personnages, dans ces petits êtres, euh, ces petites divinités sacrées qui, qui va, moi, j'espère, amènent un peu de, peu de bonheur dans les maisons, si possible. Et, euh, et au début, j'en ai fait cinq juste pour l'exposition. Mmh. Et puis je crois que j'ai pas pu m'arrêter en fait. J'ai continué à en faire. Après j'en fais euh, j'en fais assez peu parce que ça me prend beaucoup de temps et mmh. que mon gagne pain pour l'instant c'est quand même la vaisselle. Mais euh, j'en fais de plus en plus et, et, je, et ça me fait beaucoup de bien. Alors je je sais pas mmh. si on m'entend toujours, mais moi l'image elle est bloquée. Enfin, ouais. Coup, je sais pas.
0: On t'entend toujours et en effet c'est en train de recharger. Tu dois peut-être avoir des petits soucis d'internet. Mais on t'entend bien. Tu es là
1: Oui, alors je suis là, mais j'ai plus, enfin, plus de son en face.
0: Ouais, là, moi je t'entends bien. Je sais pas si
1: tu m'entends que... bien. Ouais,
0: je t'entends bien, ouais.
1: Bon, bah bah moi aussi. L'image est petit... bloquée, mais ça va.
0: Un... Ouais, t'as un petit souci d'internet. Et j'aimerais que tu me parles de, de créativité. Euh, est-ce que euh, moi je, je suis toujours à la recherche de façons d'être créatif je suis très dans la tête et euh, mmh. je suis très dans pris par plein de choses et euh, je j'aimerais je, euh, bien améliorer ma créativité est-ce que tu aurais des conseils à me donner est-ce que toi tu as des petites astuces euh, des petites ou des grandes astuces ou en tout cas toi tu fais comment pour aller dans cet endroit de créativité. Donc, tu as déjà dit quelque chose qui, moi, me parle énormément <rire> là, tout de suite, aujourd'hui. Tu as dit, pour être créative, j'ai besoin d'espace libre. Et alors, moi, ça a vraiment... Euh, le, le, le fait de me connecter à cette idée que pour être créative, je dois arrêter, je dois vider, je dois presque m'ennuyer. Mmh. Euh, or, euh, déjà, un, je, moi, je ne sais pas très bien faire ça. Et puis, deux, c'est compliqué quand on doit sortir des productions, quand on a des clients, quand on doit travailler, mmh, c'est mmh, compliqué de, de, de s'offrir euh, cet espace de libre. À part l'espace de libre, est-ce que tu aurais des idées Ou toi, comment tu fais pour nourrir ta créativité
1: Alors, bah, c'est... Je vais commencer par comment on m'a appris et, mmh. et ce, que, ce que je fais surtout pas. <rire> Donc en fait, euh, moi, en ayant fait les arts appliqués, on m'a appris à beaucoup dessiner à avoir une représentation très construite de ce qu'il fallait faire, mmh. de chercher, chercher, chercher. Et en fait, je me rends compte que moi, ça me bloque complètement. À partir du moment où j'ai un crayon dans les mains et une feuille blanche, je suis incapable de dessiner quoi que ce soit. Mmh. Mais là où je, je, trouve, euh, je trouve, enfin, euh, je vais trouver l'inspiration, c'est vraiment dans cette notion de, de vide et surtout de rien faire. Ça me paraît, enfin, en tout cas, pour moi, je me rends compte que pour, que, pour laisser la place aux idées, il faut mmh. que mon esprit soit serein et vide et qu'il ne soit pas harcelé de, de questionnements, de choses et d'autres, et, et surtout pas de, de volonté de réussite.
0: De surtout mmh. pas
1: mettre la pression sur mes épaules à me dire il faut absolument que je crée quelque chose et quelque chose de réussi en plus. Donc, non, ah, mais euh, ça euh... me parle
0: énormément. Mais alors, comment tu fais, Emmanuel Moi, je veux, je veux toutes tes clés. Ça me parle énormément <rire> sur l'objectif. Toi concrètement, sachant que tu disais que c'était un métier euh, qui demandait beaucoup, euh, tu es apparemment aussi mère euh, et tu as peut-être un ou une partenaire dans ta vie. Enfin, en tout cas, tu es appelée à tous les endroits. Du coup, tu fais comment
1: Eh ben, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile du tout. Mais euh, en général, ce qui marche le mieux chez moi, c'est d'aller marcher. Alors, j'ai la chance d'habiter en bord de Seine et mmh. euh, dans ces cas-là, quand je sens qu'il y a un trop-plein et que j'ai besoin de, de, justement de me reconnecter euh, à, à mon intérieur, à mon inspiration et à mon imaginaire, je mmh. pars marcher. Et alors, je peux partir marcher pendant des heures. Mmh. Parce que l'idée, c'est que la marche, moi, il y a un côté très méditatif. Au bout d'un moment, mon, mon esprit, il va, il va juste s'ouvrir mmh. et il n'y a plus rien dedans. Du coup, ça laisse voilà, ce moment-là où mon esprit se libère de toutes, ces, euh, de toutes les injonctions qu'on peut avoir dans la journée venant de partout. Mmh. Euh, ce n'est pas forcément à ce moment-là que les idées vont germer. Et c'est là où c'est intéressant de savoir se respecter. Enfin, mmh. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que je vais rentrer de promenade, je ne vais pas avoir une idée géniale, ça c'est sûr. Grave. Mais par contre il va s'être produit plein de choses parce que pendant cette promenade, je vais avoir vu des oiseaux, je vais avoir entendu des, des chants d'oiseaux, je vais avoir vu le soleil ou pas, les nuages ou la pluie, je, je vais avoir mâché dans la gadoue. Enfin, il va s'être passé plein de choses qui vont un peu nourrir, je veux dire, ma, ma, ma hôte euh, créative. Et à partir de là, euh, les jours à venir, les semaines après, il va se passer des choses, ça je le sais. Il y a aussi une histoire de confiance, je pense, en, en soi de... De se dire, ça va venir en fait. Il ouais. faut, faut accepter que ça puisse être un peu long. Il faut accepter oui. que ce soit pas quelque chose dans l'immédiateté et euh, et que euh, bah, cette créativité, elle va germer doucement à l'intérieur de soi parce que justement on lui a fait un petit espace et on sait il euh, y, y a une histoire de, de vraiment d'ouverture de soi, de, de se laisser euh, de laisser tout reposer un peu, d'être… Ouais.
0: Voilà. Et peut-être, j'ajouterais, moi, ça me parle énormément et, et euh, ça me rappelle euh, un entretien précédent, enfin, un live précédent euh, avec Mathilde Boussole, Bous .Sol, oui qui parlait oui, oui. de pour elle l'importance d'aller marcher en forêt. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, moi, pareil, je vais plutôt courir, euh, mmh. mais aussi près des arbres. Et euh, ça m'a reconnecté tu me dis, tiens, c'est marrant, moi, non, je suis parisien, la, la nature. Et en fait, si. Et j'ajouterais à ce que tu as dit qui m'a beaucoup inspiré. Euh, euh, ça marche mieux quand j'accepte l'inconfort de ne pas trouver tout de suite. C'est-à-dire, je sens qu'il y a un trop-plein, oui. je sens que j'ai envie de créativité. Je crée l'espace de vide. Mais comme tu le dis super bien, bah tout de suite ça ne ça ne bouge rien et en revanche je me sens un peu bah, vide et puis c'est pour moi en tout cas assez inconfortable. Et comme tu le dis bien, si on s'assoit dans un, cet inconfort, enfin si je parviens à m'asseoir dans cet inconfort, quelque chose après euh, pousse. C'est un peu tu mets une graine, ça pousse pas tout de suite quoi.
1: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et... Et moi je me sens dans ces cas là quand, quand je re, je reviens de ces grandes balades je me sens un peu pour le coup ben la page blanche c'est moi et tout est possible en fait tout est possible à l'intérieur de moi alors je je laisse je laisse faire et surtout je j'évite de de me prendre la tête avec ça et de me dire il faut ouais. faire quelque chose oui je crois que ouais. ça c'est super bloquant euh, ouais. de, de s'imposer ce truc là
0: ouais de peur en fait de prendre du, re du retard ou euh... non mais là ça. si je m'y mets pas je vais pas sortir mes pièces mmh. et je pourrais pas vendre et tout alors qu'en fait de peut-être laisser un ou deux jours euh, je crois moi peut tout changer parce qu'en se précipitant peut-être qu'on va produire un ou deux jours plus tôt en disant je me force à mais faire une erreur, casser et en fait avoir à reprendre Exactement. tout à zéro alors qu'en prenant un peu plus de temps et en, et en trouvant un peu plus de créativité et de joie à faire je suis persuadé que les pièces nous correspondent plus, mieux, on est plus en joie de les faire, on en prend plus soin, elles se cassent moins, on a moins de problèmes et on a plus de facilité à communiquer dessus et à les vendre. Pour moi, c'est… Mais ça je...
1: ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai constaté ça aussi que des fois, vaut mieux ne pas travailler pendant un jour ou deux. Le travail, de toute façon, se fera de la même façon et mieux si, si on n'est pas en état de le faire, en fait. Et moi, je sais qu'il y a des jours où… Euh je sens que je vais pouvoir tourner tout ce que je veux. Et puis, il y a mmh. des jours, non. Il y a des jours, il vaut mieux, je ne sais pas, aller planter des carottes ou faire autre chose, quoi. Parce que sinon, on va faire, euh, on, on va faire voilà, des pièces qui ne vont pas être bien, qu'on va essayer de rattraper. Et du coup, on perd un temps fou.
0: Exact.
1: Alors qu'avec alors qu un petit peu plus de temps, tout se serait passé très, très bien.
0: Ça me donne envie, Emmanuel, de relire la fable. Euh, je crois que c'est « Le lièvre et la tortue ». Oui. Euh, mais en gros la tortue elle arrive avant quoi. Ben,
1: et en fait ça, <rire> ça m'inspire
0: vachement moi qui suis souvent dans une hâte et dans une impatience je vais aller me relire la fable euh, on a Ar euh Lebe, je ne sais pas comment dire les, les pseudos des gens mais qui dit oh là là j'ai l'impression ah, de m'entendre ouais, j'ai l'impression <rire> de euh, m'entendre
1: je vais la saluer, euh, c'est Debbie d'Argilev, je la connais. Euh, et bah, bonjour Debbie, je suis contente que tu sois ouais, là. Cool.
0: <rire> est-ce que tu… Merci pour ce super conseil artistique. Est-ce que tu, euh, tu te souviens dans ton parcours euh, depuis 2008 où, 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 où tu as vraiment lancé ton entreprise, est-ce que tu te souviens d'un ou de peur bloquante, de blocage clé que, que tu as réussi à naviguer ou que tu es en, encore en train de naviguer et dont on pourrait parler
1: euh, Alors, oui, il oui, y a des... des... Moi, j'ai des peurs... Euh, j'ai des peurs paniques. Mmh. <rire> alors, très, très basiques et très matérielles euh, bah, de ne pas réussir à gagner correctement ma vie. Ça, mmh. Alors que ça fait quand même là, quelques années que je suis installée. Aujourd'hui, euh, je, je vide ma céramique... Euh, euh, alors, ça reste, ça reste fragile et ça, c'est vrai que le, le mode de, de vente que j'ai choisi, le mode, le fait de faire les salons, les marchés, ça reste aléatoire. Euh, du coup, euh, j'ai toujours un petit stress à me dire, euh, comme, comme ça passe par un, un système de… On postule, on envoie une candidature, on n'est pris pas forcément. Il mmh. euh, y, a, y a le fait d'être sélectionné, il y a le fait que le marché se déroule bien, il y a le fait qu'on espère qu'il n'y aura pas de virus. Il enfin, y a quand mmh. même tout ça qui fait que c'est. Moi, je, je sens toujours un petit stress sur, euh, sur, sur les finances. Et je... Alors, j'essaie de me calmer par rapport à ça en me disant mais regarde, avec les années, tu te rends bien compte que. Euh, que, que ça va que tu t'en tu sors bien que tu peux avoir confiance c'est une confiance en soi je pense aussi euh, mm -hmm. qui, qui, enfin, le manque de confiance en soi qui s'exprime là-dessus au,
0: au fil des années tu as pu développer un fichier client enfin, est-ce que, que ton art je suis sûr que les gens ou ton art artisanal les, les, les gens qui achètent une fois pour avoir envie d'acheter plusieurs fois
1: euh, alors oui euh, et une clientèle je dirais euh, parsemée dans un peu toute la France en fait. c'est ouais. pas une clientèle locale c'est-à-dire que je, comme je refais plusieurs fois d'affilée les salons c'est vrai que du coup quand j'y retourne euh, les gens reviennent me voir ou alors après il euh, y a des achats qui se font aussi euh, par euh, pas forcément en ligne mais en tout cas euh, soit par en ligne soit par téléphone en tout cas à distance mais et malgré euh, ce ça, trésor oui,
0: malgré tous ces gens euh, tu, tu sens encore les rentrées d'argent fragiles, c'est ça Ou bien, c'est des histoires que tu te racontes
1: euh, Je pense yeah. qu'il y a un peu des deux, en fait. Très honnêtement, je pense qu'il y a… C'est pour ça que je parlais de confiance en soi. Je pense qu'il y a un problème de confiance en moi qui fait que bah, je me raconte des histoires en me mmh. disant euh, « je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver ». Et puis, il y a la réalité qui me montre qu'en fait, j'y arrive. Et, et ce qui est toujours un peu angoissant, en fait, c'est le fait de ne pas savoir si… Euh, il faut que je fasse un certain nombre de dates dans l'année pour que ce soit viable et, mmh. et en début d'année, je ne sais pas si je vais être prise donc je, je coche tous les salons mmh. où, je, où je postule et puis après je raye ceux où je ne suis pas prise ceux où, je, ceux où je suis prise, je mets une petite croix et je me dis, est-ce que ça va suffire Est-ce que ça va suffire cette année C'est toujours mmh. ça le, le truc parce que... Quand tu parles de bah, la question de la
0: légitimité... Euh, est-ce que tu oui. sais m'en dire un peu plus Parce que, alors je sais très bien que les questions de confiance en soi ne euh, euh, sont pas totalement rationnelles. C'est vrai que moi, de mon point de vue, euh, quand je regarde toutes tes productions, euh, j'ai du mal à comprendre où est-ce que tu pourrais manquer de légitimité. Mais est-ce que tu peux m'expliquer selon toi, euh, elle dit quoi cette peur que je comprenne un peu plus
1: alors, euh, la légitimité, aujourd'hui, j'ai plutôt de problè problèmes avec ça en fait, euh, okay. mais je, je l'ai rencontré, donc je vois très très bien, je, mais quand même je l'ai rencontré aussi récemment euh, avec, euh, avec mes sculptures, où effectivement, les premières fois où je les ai montrées sur les salons, euh, j'étais pas super à l'aise parce que je me sentais pas légitime je suis reconnue comme pour quelqu'un qui fait de la vaisselle mmh. et, euh, et tout d'un coup je sortais des petits personnages très figuratifs et je me suis dit comment, comment, comment ça va être accueilli et euh, parce que c'est vrai que la voilà, culture c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intime et euh, j'avais l'impression de dévoiler beaucoup plus de moi euh, sur, mmh. sur, sur, sur les stands euh, et là c'est vrai que c'est un terrain où je me sentais pas très légitime, et finalement, ça s'est très bien passé. Mais c'est surtout euh, en amont, en fait, au début, quand j'ai installé ma société, euh, j'avais beau euh, savoir que c'était ça que je voulais faire, que mmh. je ne me voyais pas ailleurs, euh, effectivement, j'ai ai mis du temps à me sentir légitime en tant que céramiste. On et a, euh, JM,
0: on a JMF, qui dit, JMF céramique qui dit « Oh, comme je te ah. comprends !» Est-ce que, du coup, Mais moi, oui. ce que j'entends, c'est qu'il y a cet enjeu financier. Est-ce que tu as pensé à diversifier C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de ton revenu qui vient de salon et donc, tu es dépendante d'être déjà que les salons peuvent se dérouler mm. et euh, d'être sélectionné. Est-ce que ça t'a donné envie de diversifier et d'aller euh, diversifier dans le sens aller trouver d'autres sources de revenus plus stables que tu contrôles plus
1: euh, J'avoue que là, pour l'instant, j'ai pas, euh, je me suis pas trop penchée sur la question. Je suis euh, plus dans, voilà, j'essaie de, comment dire, de, de pérenniser et de sécuriser le système que j'ai. Mmh. Alors, euh, en faisant un peu plus de salon que ce que je faisais. Après, voilà, j'ai une situation personnelle, de vie personnelle, qui fait qu'il faut que je me bouge un peu plus, donc mmh. que je fasse un peu plus de salon. Et et en fait, je, là, je le vois un peu, euh, je le vois aussi un peu comme un challenge. Et, et là où les choses ont bougé à l'intérieur de moi, c'est pas en, forcément en allant changer tout, mais je me suis dit, il faut que j'apprenne à sortir de, euh, euh, je vais appeler ça euh, ma zone de confort, mm -hmm. <rire> c'est-à-dire les salons que je connais. Donc, euh, jusqu'à présent, euh, moi, je travaillais surtout sur une partie nord euh, de la France. Et là, je me suis dit, bon ben, peut-être que c'est intéressant maintenant d'aller plus loin, donc de descendre sur, sur des marchés, sur des gros marchés type Andus qui sont dans le sud, où moi, je ne suis encore jamais allée parce que je me dis, c'est trop loin, je vais jamais y arriver. Et là, je me dis, mais si, en fait, mmh. je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Donc, c'est là où, où je me suis dit, ben, je, vais, je vais sortir de ce que j'ai l'habitude de faire et, et aller voir d'autres ailleurs, du coup, rencontrer mmh. d'autres céramistes, d'autres clients. Et ouvrir un peu aussi cette euh, cette cette zone où moi j'ai l'habitude d'être et que je connais assez bien. Et puis même euh, même faire ce live Instagram pour moi c'est <rire> c'est sortir aussi de de mon espace habituel.
0: C'est chouette parce que j'ai l'impression qu'en effet j'ai jamais vu ta tête aussi oh, peut-être une ou deux fois sur euh, sur certaines photos rarement non?
1: Bah c'est assez rare. Euh, mmh. ma tête elle apparaît pas beaucoup
0: mmh.
1: <rire> mais voilà c'est la première fois que je fais un live Instagram
0: et... c'est génial je suis trop content voilà. que, <rire> que ça soit avec moi mmh. euh, Ben, on va conclure alors à moins qu'il y ait des questions et n'hésitez pas à celles et ceux qui nous suivent euh, à poser vos questions c'est la dernière euh, c'est votre dernière bafouille c'est votre dernière possibilité euh, voilà, que...
1: je, je vois juste euh, il y a Jean-Marc Fondimard donc JF Céramique qui, qui dit nous sommes tous des précaires c'est vrai que moi je vois sur, sur les salons euh, tous les céramistes que je connais parce qu'à force de tourner depuis 10 ans j'en connais beaucoup euh, on est tous un peu comme ça dans une situation fragile, fragile. et, et euh, il y a un moment il faut, voilà, on a choisi ce métier il faut accepter cette fragilité mais c'est vrai que c'est même des fois un peu inconfortable et mmh. euh, voilà, c est, c est, voilà, je, je suis d'accord avec Jean-Marc.
0: <rire> eh bien, moi, pas. Euh, on, <rire> a, on a Véro qui dit « Super Emmanuel, bravo !» Et je suis fière d'elle. Euh, Déborah, tu m'as dit « Déby », je ne sais plus comment. Je sais oui. plus comment. Euh, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, je ne suis pas d'accord. Je dis ça avec un clin d'œil. Je pense que c'est une réalité, cette précarité, c'est une réalité. Il euh, n'y a pas de doute et ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire en revanche que je rencontre un peu comme la, la légitimité d'être artiste. Je rencontre énormément de céramistes qui euh, euh, s'empêchent d'essayer, mmh. s'empêchent euh, de se lancer et donc la précarité vient aussi euh, du fait qu'on a tellement peur qu'on n'ose pas euh, vendre plus cher, vendre à plus de personnes ou, ou sur, rien que sur Instagram poster euh, des photos en indiquant c'est à vendre et mmh. du coup, ce que je trouve important c'est que tout en reconnaissant la réalité de la précarité et de la difficulté d'être artiste et artisan, ça c'est une évidence euh, de revenir dans sa zone de pouvoir et de se dire ok, où est-ce que je pourrais, et tu l'as très bien dit où est-ce que je pourrais aller peut-être un peu en dehors de ma zone de confort pour justement aller générer le revenu que j'ai envie d'avoir oui, euh, pour être reconnu dans tu vois dans mon métier et c'était être reconnu dans mon métier dans en tout cas euh, pouvoir faire mon métier d'une façon confortable et euh, ouais donc c'était je trouve que tu, je vois vraiment de ton témoignage je vois vraiment que c'est ça que tu t'invites tu à faire en allant plus loin dans d'autres dans salons et
1: mais c'est vrai que... effectivement oui, ouais, et,
0: <rire> non non t'inquiète non non avec plaisir et en fait c'est vrai que moi dans ce que j'ai entendu c'est que j'entends que tu es dans un système, après c'est mon opinion que je te partage rapidement, on pourra en parler hors caméra mmh. si tu le veux, mais j'entends qu'on es, est dans un système de salon euh, très dépendant et, euh, et que tu te mets le challenge d'aller euh, faire plus et tout et, et tant mieux. Mais moi, je vois aussi des céramistes qui s'enferment dans des modèles économiques très précaires et très vulnérables. Mmh. Et pour pouvoir en trouver un plus stable, il faut arrêter, et c'est ça qui est très effrayant, il faut arrêter ce qu'on a l'habitude de faire qui ne nous, qui nous fon fonctionne pas bien et accepter ce moment inconfortable de vide euh, ou en tout cas de faire les deux en parallèle pour aller essayer autre chose qui génère un revenu et une créativité et un métier qui nous correspond mmh. plus. C'est vraiment ce moment-là, ce pont-là entre je diminue je, je diminue en nombre d'heures un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire tout en gardant un peu pour la sécurité financière ça me libère des heures pour commencer des nouvelles façons tu vois de générer du revenu ou d'être mmh, mmh. euh, artisan artiste il y a vraiment cette, cette mmh. difficulté là et la précarité vient parfois de l'enfermement
1: euh, où on mais c'est vrai euh, c'est vrai je... Moi, j'entends je, je, tout à fait ça. ça, ça me touche parce que je, je vois bien euh, les limites que je peux mettre à, à moi-même. Euh, par exemple, euh, j'ai des amis céramistes qui, qui vendent beaucoup via Instagram, qui vendent beaucoup via des e shops et tout ça. Et euh, je me suis beaucoup posé la question de « est-ce que je me lance là-dedans » est -ce que... Puis j'ai vu le temps qu'ils y passaient. Mmh. <rire> et j'avoue, moi, ça me fait flipper parce que c'est… J'avoue, euh, Instagram, c'est pas ma génération. Être derrière un e-shop et tous ces trucs-là, oh mais pour moi, c'est un peu l'enfer. Enfin, le truc qui me bah fait kiffer, ouais. c'est d'être dans mon atelier, les mains dans la terre, et pas bah. derrière mon ordinateur à gérer les trucs. Ouais. Alors peut-être peut que ça doit passer par là, mais je, je sais, en fait, je sais pas, et, et c'est difficile de, voilà, c'est difficile de savoir ce qui est, qu est bien à faire pour soi, en fait. Je trouve ouais. que mais effectivement, on se met beaucoup de barrières. On se met beaucoup de barrières et puis, il y a une espèce de… Bah pour être artiste, il faut un peu ramer, mais ce en quoi je suis pas du tout d'accord. Ouais, on est artiste, on doit bien gagner sa vie. Quoi. Il n'y a pas, y ça, a pas de que, raison.
0: Mais tout à fait. Et parce que du coup, moi, si je veux acheter une de ces magnifiques petites structures, euh, je peux pas aujourd'hui euh, l'acheter par Internet, c'est ça
1: ben, en fait, euh, les gens me les achètent via Instagram sauf qu'ils je, je, me, ils me contactent par message Super. et on, on fait ça par message. Voilà.
0: Super. Ouais. Donc
1: euh, Du coup, je n'ai pas de site de vente mais par mon site ou par Instagram, euh, je me rends compte que ça se fait tout seul.
0: Bah, ouais. Super.
1: Euh... Super. Voilà.
0: Euh, à, en effet, à étudier, euh, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un e-shop ou d'avoir une, une facilité, rendre la vente plus facile sans y passer des heures et des heures. Il est même possible, ouais. le, le rêve, ça serait un modèle où euh, si tu compares le nombre d'heures de route, euh, d'empacter toutes, tes, toutes tes, ah bah oui. tes pièces, aller au salon, peut-être que le salon, c'est un moment de joie pour toi parce que tu te connectes à d'autres. Mais en tout cas, mmh. je suis sûr qu'il y a un nombre d'heures. Peut-être que, en nombre d'heures, tu pourrais au final avoir… Euh, euh, malgré un e-shop encore plus de, de temps pour toi et ta créativité mais bon là je glisse un peu vers du, une forme ouais. de coaching imposé que je ne devrais ouais. pas faire mais en tout cas euh, merci beaucoup Emmanuel j'ai euh, Camo bah, merci à toi qui dit tu t'en sors très bien quelle fluidité bravo Emmanuel ah, et merci. on a et ouais c'est très chouette et on a Priscilla qui demande qui a des questions sur des fours sur la taille, sur le voltage, alors euh, et qui est en Martinique. Alors je l'invite à aller chercher sa réponse ailleurs parce que je ne suis absolument pas compétent et que là on est, on, on est déjà euh, on est déjà à la mmh. fin. Euh, mais en tout cas, si toi tu, si, te, si tu te sens toi compétente euh, avec des tailles de four, du, du voltage, etc. Euh, euh, elle peut te contacter.
1: Ok, mais en fait, moi, elle peut, euh, si elle veut, elle me contacte via Instagram et si je peux lui répondre, je le ferai volontiers. Après, euh, je, ça dépendra de la question.
0: Ouais, c'est ça. Mais voilà. Je vais ouais. peut-être, je crois qu'il y, y a des trucs chouettes. Euh, le bol atelier, ouais, le-bol.fr euh, pour Priscilla. Sur les fours, ils ont fait des, des articles chouettes, si je dis pas de bêtises, euh, sur les différents fours. Euh, super, et ben. Merci Emmanuel. Est-ce que tu veux le mot de la
1: fin euh, bah, Je voudrais juste dire merci parce que j'ai passé un super moment. En fait, j'avais très très peur. Ah ouais euh, je... Ouais, 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 ça m'impressionne. Mais euh, quand j'avais vu les autres vidéos, j'avais trouvé ça très touchant, cette intimité avec les, les artistes. Et... et je suis ravie de l'avoir fait en fait. Merci beaucoup.
0: Trop cool. Merci
1: beaucoup. Voilà, c'est mon mot.
0: Ouais, moi, tu m'as vachement inspirée. Euh, tu m'as reconnecté ben, à l'importance du vide que je dois aller conquérir un peu plus euh, et, euh, et juste après avoir accroché et avoir mis euh, cette audio en ligne j'irai courir dans les bois
1: très bonne idée
0: salut tout le monde merci beaucoup et merci Emmanuel et à très bientôt au revoir ciao